0: Matthias, Bürowerk aus, dem, äh, aus der Stadtratsfraktion und äh, Vorsitzender im Gesundheitssozialausschuss. Und ihr kennt ja bereits unseren Podcast, ähm, den wir sozusagen nach jeder Stadtratssitzung ausstrahlen. Und heute haben wir einen Podcast, der sich sozusagen um, die, äh, um das Thema Soziales dreht, was es aktuell äh, für Entwicklungen gibt, äh, wie wir die sehen. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern hier ist noch. Ja, hier ist Thorsten
1: Giefers. Ich bin ja äh, in dieser Wahlperiode sachkundiger Einwohner im Gesundheits- und Sozialausschuss und war da auch schon in verschiedenen Funktionen. Und ja, habe mich heute mit dem Matthias hier versammelt, äh, um einfach äh, ja mal das Thema Soziales zu betrachten, weil häufig. Ist es ist ja so bei den Grünen, dass wir dann viel über das Thema Ökologie sprechen, aber auch Soziales ist ja ein großes Thema und vielleicht erwähnen wir auch einfach mal, wo wir hier sind. Wir hatten ja gerade schon mal ein Vorgespräch vor dem Podcast und äh, ja,
0: wo sind wir heute hier? Das ist im Blinden- und Seeverein äh, im Kannstieg ähm, und wir ja, wurden hier eingeladen vom Geschäftsführer, der jetzt gerade angefangen hat vor zwei Monaten, haben auch eine kleine Führung bekommen und befinden uns jetzt... Äh, im, ja, Im Besprechungsraum?
1: Genau, im Blinden- und Sehbehindertenverein, ja. ja. Äh, da kann ich mitsprechen. Also, ich habe ja auch eine respektable Sehbehinderung, bin Gott sei Dank nicht blind, deswegen kann ich mich noch ganz gut in Magdeburg bewegen. Aber das war ja zum Beispiel jetzt auch im Vorgespräch ein Thema, äh, dass äh, Menschen mit Beeinträchtigungen, sei es eine Mobilitätsbeeinträchtigung oder eine Sehbeeinträchtigung, doch immer ja, wenig Thema sind in dieser Stadt, also formal in Sonntagsreden schon, aber in der Praxis, wir hatten jetzt das Thema hier Baustellenführung, wir hatten das Thema generell Pflasterung und so, dass es doch noch sehr viele Barrieren gibt für Menschen mit äh, Beeinträchtigung und dass das häufig in den Bauausführungen nicht gut gesehen wird. Und äh, von daher ist natürlich äh, Soziales immer so ein Thema, das spielt ja auch rein in andere Bereiche. Ähm, so hier in dem Baubereich, aber äh, ja, wir haben ja auch das Thema so Sozialverwaltung, also wo es um die Unterstützung von Menschen gibt, die einfach wenig Geld haben und ja, auch dem Thema wollen wir uns heute im Gespräch ein bisschen stellen. Aber vielleicht sagst du einfach mal, was so in der letzten Zeit ja im Stadtrat äh, aktuell war. Ich sitze ja nicht im Stadtrat, sondern nur in dem Ausschuss und du hast da einen besseren Überblick, dass du einfach nochmal sagst, so aus deiner Sicht, was waren die entscheidenden Themen in den letzten
0: Monaten? Ja, in den letzten Monaten, das haben wir euch ja auch schon über den Podcast mitgeteilt, nach den Sitzungen direkt, waren natürlich diverse Fachförderrichtlinien waren ein großes Thema. Das heißt, die bestimmen, was gefördert werden kann oder was auch gefördert wird und die waren halt sehr alt. Das heißt, es kamen auch bei Suchtprävention neue Felder dazu. Und natürlich haben wir auch ähm, den Bericht äh, zum Beispiel der Behindertenbeauftragten äh, in der letzten Sitzung gehabt. Das heißt, da ging es darum, wie hat sich sozusagen äh, ja, die Situation äh, der, Be der Behinderten in der Stadt entwickelt, äh, wo kann die Behindertenbeauftragte äh, sozusagen mitwirken und genau wie du schon gesagt hast, äh, Thorsten, gerade beim Thema Bauen und beim, beim, beim Thema äh, ja, Stadtentwicklung, Baustellen, hat sie eben auch nochmal bestätigt, dass es sehr schwierig ist, wie die aktuellen Gesetze umgesetzt werden. Und auch hier, muss ich sagen, haben wir vorhin auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass man auch zu den richtigen Einrichtungen kommt. Weil hier sind wir auch durch eine Hintertür letztendlich fast reingekommen. Wenn man auf der Hauptstraße stand, musste man gut sehen können, um eben auch dem, Weg, dem Wegweiser zu folgen. Und das ist ein Thema, was uns halt immer herumtreibt. Ja, wie, wie werden die aktuellen Gebäude nach den aktuellen Gesetzen auch richtig ja, gebaut und auch die Leitfäden dazu. Und da gibt es wohl schon genug Vorgaben, die aber einfach zu wenig gelebt werden. Ja, das, das wird sicherlich etwas sein, wo wir auch in nächster Zeit genauer drauf gucken müssen? Ja, Thorsten?
1: Na, es gibt viele Gesetze, das wurde uns hier ja auch gesagt, also es gibt auch genauso viele Schlupflöcher, wie man drumherum kommt. Mhm. Und äh, das merken die Menschen natürlich in ihrem Alltag mhm. ja, und das war
0: ein Thema. Mhm. Ja. Haushalt ist ein sehr großes Thema, auch was viele Menschen umtreibt. Also auch in den letzten Wochen habe ich immer wieder Post als äh, Fraktionsangehöriger bekommen, äh, wo drin steht, okay, äh, bekomme ich diese eine Leistung nicht mehr? Wie sieht das jetzt aus? Ähm, ja, Wohngeld Wird mein, wird mein Verein noch äh,
1: gefördert, weil du hast von Fachförderrichtlinien ja. das ist ja für die Menschen äh, an den Hörfunkgeräten sozusagen ja. ist das natürlich ein, ein skruder Begriff, es geht schon so rum es gibt natürlich die Stadt, das ist der öffentliche Träger und es gibt viele Vereine äh, und Organisationen, das sind sogenannte freie Träger und äh, die bekommen Zuschüsse von verschiedenen äh, Bereichen, Aber unter anderem auch aus der Stadt. Aber die Finanzlage im Land sieht ja auch nicht viel besser aus. Und im Bund äh, sehen die Leute immer in der Tagesschau, was gerade auf der Streichliste genau. steht. Und all das trifft natürlich auch die sozialen Vereine und Organisationen. Und deswegen gehen viele Ängste um, was kann im nächsten Jahr noch gefördert werden. Ja? Und deswegen wenden sich auch viele Bürger und Organisationen an uns. Und in diesem Jahr ging es um die Fachförderrichtlinie, also nach welcher, auf welcher Basis werden die Vereine gefördert. Und jetzt geht es ganz aktuell, oder äh, habt ihr ja gerade durch, um den Haushalt. Äh, das heißt, effektiv, wie viel Geld kommt dann noch bei den Vereinen und Organisationen an? Ja, weil da, wo es gesetzliche Grundlagen gibt, da muss gefördert werden, da kommt die Stadt auch nicht drumherum. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, das nennt man sozusagen freiwillige Aufgaben. Das ist neben der Kultur im sozialen Bereich auch äh, ja, viele Einrichtungen, wo dann geguckt wird, können wir das Projekt dann im nächsten Jahr noch fördern, wenn die Stadt so äh, finanziell angespannt dasteht. Und da gibt es viele Ängste und man muss dann einfach geguckt werden im nächsten Jahr, was ist wirklich noch zu realisieren. Äh, aber wo man sich keine Angst machen muss, das sind natürlich die staatlich vorgesetzten Aufgaben. Da gibt es ganz andere Probleme, weil auch die Bürger haben ja viele Ansprüche, es gibt ja Rechtsansprüche auf alles äh, Mögliche, Kita-Ansprüche. Da hatten wir ja vor Jahren auch die Situation, Kita-Krise. Und äh, da hatten alle einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Es gab bloß keine Kita-Plätze. Das ist inzwischen gelöst worden, muss man sagen. Ja, das ist... Äh, auch auf unseren Druck hin äh, doch viel äh, gebaut worden, viel saniert worden. Da hat sich viel entwickelt. Da haben wir, glaube ich, äh, natürlich nicht alleine, weil wir nicht die absolute Mehrheit haben, aber mit Partnern und durch unseren Druck hin ist dort viel realisiert worden. Aber jetzt haben wir wieder ganz
0: andere Krisen. Und ja, welche sind das, Matthias? Eine große Krise hast du ja gerade schon angesprochen. Es gibt, ähm, es gibt sozusagen Ansprüche, die sind gesetzlich festgelegt, wie zum Beispiel das Wohngeld. Ähm, aber wir haben natürlich durch, wir haben eine Verwaltung, äh, wo viele Stellen offen sind, äh, auch hohe Krankenstände sind und äh, die vor sich einen, einen großen ähm, ja, Arbeitsberg vor sich herschieben. Das heißt, man hat Menschen, die ihr Wohngeld beantragt haben, die auch den Zuspruch bekommen könnten, aber die einfach durch diesen riesen ähm, ja, Verwaltungsstau, nennen wir es mal so, auch verspätet ihre Leistung bekommen. Und da, da sehe ich schon eine, eine große Baustelle, die wir auch seit einem halben Jahr adressieren, da auch von der Verwaltung auch Rückmeldung bekommen, dass daran gearbeitet wird. Aber wo wir eben sehen, dass durch diese Strukturprobleme letztendlich äh, Menschen später ihre Leistung bekommen und dadurch natürlich auch privaten Problemen bekommen. Ich meine, wenn sie Wohngeld beantragen, werden sie es ja nicht tun, weil sie eben so viel Geld auf dem Konto haben, sondern weil sie eben davon abhängig sind. Und wenn der Vermieter dann ähm, sein Geld nicht bekommt, äh, dann gerät man da immer wieder in, in, in Probleme. Es wird gesagt, Einzelfälle werden sofort bearbeitet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei diesem sehr großen Stau, das waren mal, ich glaube, Mitte des Jahres, fast 4.000 Verträge, die vor sich oder Anträge, die vor sich hergeschoben wurden, und wir haben jetzt Jahresende, es beginnt wieder ein neues Jahr, das heißt, das ist wieder eine neue Antragsperiode, ähm, und da, da sehe ich ganz große Probleme.
1: Naja, es war dann schon manchmal die Situation, im Ausschuss wurde ja dann immer berichtet und dann wurde gesagt, naja, das haben wir fast den Griff, wir haben jetzt neue Leute eingestellt, die sind eingearbeitet worden und so weiter und die Welle ist jetzt fast abgearbeitet. Und dann kam unsere Nachfrage und sagt, ja, aber die Anträge laufen ja nur ein Jahr und wenn ihr jetzt ein Jahr gebraucht habt, um die abzuarbeiten, dann sind doch alle Anträge, die ihr abgearbeitet habt, morgen wieder auf eurem Schreibtisch und dann geht es doch von vorne los und die Welle bleibt doch. Also effektiv ist es so, es fehlen über 100 Stellen, also Stellen, die nicht besetzt sind, über 100 im Jugend- und im Sozialamt. Und das sind meistens nicht die Stellen an den oberen, also die Häuptlinge, die fehlen, sondern es sind einfach diejenigen, die an der Basis die Arbeiten machen. Und es war ja was ganz... Ja, manchmal fragt man sich wirklich so, wie funktioniert Verwaltung oder wie langsam funktioniert Verwaltung. Also wir haben ja hier eine relativ schlechte Digitalisierung. In unserem ganzen Land, aber auch in Magdeburg, müssen die Anträge eigentlich alles händisch eingegeben werden, aber dann werden sie digitalisiert durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Und dann gibt es eine Stelle, da sollte das geschehen und von den ich glaube, acht Leuten waren es, waren nachher nur noch zwei da äh, und die haben dann auch aus dem letzten Loch gepfiffen und äh, waren dann auch irgendwann krank, so ungefähr. Jedenfalls ging es dann da nicht weiter und die Mitarbeiter im, im Amt konnten nicht arbeiten, weil sie keine Zuarbeit bekommen haben, weil das nicht digitalisiert wurde. Und dann denkt man, hallo? Ich meine, wir haben es geschafft, hier eine Flut zu bekämpfen mit Sandsäcken, aber wir schaffen es nicht, Anträge zu digitalisieren. Was ist denn hier los? Und da sind wir unheimlich langsam in der Verwaltung. Und da können wir nur immer von der politischen Seite her Druck machen. Da muss sich was ändern, da muss was gemacht werden. Aber letztendlich die Verantwortung natürlich bei der Verwaltungsleitung.
0: Natürlich, ja. Aber wir haben auch einen Antrag gestellt, dass die Digitalisierung gerade im Sozialamt vorangetrieben werden soll. Und vor allem, und hier ist das wichtige Wort, Entscheidersoftware. Wie du schon sagst, es gibt ja Anträge, die sicherlich sehr einfach auch zu bewerten und zu entscheiden sind. Und die müssen ja nicht jedes Jahr dann vollumfänglich bei einem Mitarbeiter liegen. Zumindest war unser Antrag oder ist unser Antrag, dass das geprüft wird und so schnell wie möglich umgesetzt wird. Weil da sehen wir eben ganz viel Luft nach oben.
1: Und da hatten wir auch einen Erfolg. Ja, der neue Beigeordnete hat das ja gleich zu seinem Thema gemacht. Und hat jetzt äh, in Abschwörung mit der Bürgermeisterin das Sozialamt, äh, nachdem vorher die Ausländerbehörde Projekt äh, Nummer 1 war. Da sind sie wohl relativ weit jetzt. Und jetzt äh, soll halt das Sozialamt äh, Pilotprojekt werden, um äh, eine Digitalisierung weiter voranschreiten zu lassen und dann auch zu gucken, wie kann man mit Software vielleicht auch schnellere Lösungen schaffen. Und ich finde, das ist auch ein Erfolg von unserem Druck, den wir aufgebaut haben. Und jetzt muss es natürlich dann auch Ergebnisse nach sich ziehen. Also alleine den Erfolg zu feiern, bringt uns ja nichts, sondern wir sind ja an dem Erfolg. Das heißt, dass es den Menschen besser geht in unserer Stadt. Daran sind wir ja interessiert. Genau. Ja.
0: Und, und Da, da müssen wir, uns, wir jetzt gucken und dranbleiben. Da hatten wir uns ja auch am Anfang eine äh, blutige Nase, würde ich nicht sagen. Aber wir wollten ja auch dahin gehen, dass ähm, der Personalmangel ist, natürlich auch in der Bauverwaltung. Ja, sind in verschiedenen Verwaltungen haben sie eben weniger Personal und dass wir aber gerade bei Neueinstellungen und auch bei Fokussierung auf den Stellen, dass wir natürlich das, die Sozialverwaltung mehr im Fokus sehen. Ja, und da wurde gesagt, nein, das muss natürlich gleich verteilt sein. Bauanträge sind natürlich auch wichtig, aber für uns ist es ganz klar, wenn jemand auf seinen Wohngeldantrag viel länger warten muss als geplant oder auch, ja, es geht auch ums Thema Pflege, ja, das sind, das sind alles, da sind Schicksale dahinter, die einfach mal nicht ein, zwei Monate länger warten können. Ja, und das war uns sehr wichtig. Und wenn das natürlich jetzt als Pilotprojekt, das vollkommen recht Thorsten ähm, gesehen wird, das ist unsere Hoffnung, und das werden wir genau im Auge behalten und auch die Verwaltung da etwas vor uns hertreiben, ähm, dass das dann auch so schnell wie möglich umgesetzt wird.
1: Ja, ja es geht ja auch, glaube ich, gar nicht darum, die Bereiche auszus gegeneinander auszuspielen, weil äh, ein Bauingenieur kann auch nichts im Wohngeldbereich machen, sondern es geht darum, attraktiv äh, Arbeitsplätze zu schaffen, gut zu bezahlen in der öffentlichen Verwaltung und dann Leute zu finden, die auch sagen, ja, das tue ich mir an dort auch im Kundenkontakt zu arbeiten, das ist sicherlich manchmal auch schwierig, weil die Leute sind dann genervt, dass ihre Anträge so lange nicht bearbeitet wurden. Es geht ja aber auch darum, es geht ja um viele persönliche Existenzen. Ich meine gerade im Pflegegeldbereich, hast du ja erwähnt, wenn dann das Pflegeheim sagt, entweder wir kriegen jetzt hier die Kohle oder aber sie stehen morgen mit ihrem Bett auf der Straße, da geht es um die Existenz der Menschen und da geht es ja auch um Menschen, die sich häufig nicht gut mehr auskennen. Die sind ja nicht ohne Grund im Pflegeheim, sondern äh, wenn da nicht dann auch Verwandte sind, die sich drum kümmern und dahinter bleiben und so, das ist schon sehr schwierig oder da, da braucht es wieder Sozialarbeiter und Förderung von Sozialarbeitern, die dann da einfach die, die Brücke bauen. Aber ein großer Schlüssel ist, glaube ich, auch, dass mehr Digitalisierung stattfindet. Und dann können auch Sozialarbeiter die Sachen hochladen, dann ist es gleich fertig, dann kann der Antrag besser bearbeitet werden. Aber wenn man erstmal ein Papier hin und her schickt, dann muss es in der Verwaltung gescannt werden und so, das ist ja alles aberwitzig. Also da müssen wir große Schippe noch drauflegen. Da ist, glaube ich, in den letzten Jahren viel verschlafen worden.
0: Uns ist natürlich wichtig und das ist halt die reine Sozialpolitik äh, Teilhabe. Ja, wir sind äh, nicht nur äh, in der Sozialpolitik, sondern eben auch Verkehrspolitik immer sehr aktiv, ähm, ging es jetzt auch darum, dass zum Beispiel äh, ja, Kinder letztendlich äh, so günstig wie möglich fast gratis mit der Straßenbahn fahren können. Dieser Antrag war schon etwas älter, jetzt wurde es ja umgesetzt in diesem Jahr mit der Schülerjahreskarte, äh, die eben auch in den Ferien gilt und für alle Kinder bis 18 und ähm, so eine Projekte, die eben nicht direkt zum Beispiel mit Sozialverwaltung, mit, mit, mit Förderung von Trägern zu tun hat, die aber dazu führt, dass letztendlich auch ähm, ja, unsere kleinen oder kleinen Großen zu ihren Sportvereinen fahren können, ähm, ja, zu, ja, zu, ja, genau, zu Vereinen, zur Schule und ähm, einfach teilhaben können. Das ist uns eben immer sehr wichtig. Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal besprochen, dass jetzt natürlich auch Situationen kommen, wie zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz. Ja, da hatten wir auch einen Antrag, dass wir gesagt haben, wenn das im Jobcenter beschieden wird, dass man darauf einen Anspruch hat, dann muss auch die BOT-Leistung dort gleich beschieden werden. Das ist ja in der Sozialverwaltung gelandet vor einiger Zeit und das wollen wir eben auch wieder zusammenbringen, um einfach den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten und letztendlich ja, den Antragsteller so schnell wie möglich auch zu seiner Leistung zu führen, weil ansonsten ist die Leistung, äh, dafür ist ja gedacht, ja, dass man da schnell davon profitieren kann.
1: Ja, ich denke, was du gesagt hast mit dem Schülerticket, das ist, glaube ich, für Kinder und Jugendliche die größte sozialpolitische Ta Großtat, die, die in dieser Legislaturperiode auch passiert ist, ja. muss ich mal sagen. Weil das ist echt der Teil, aber die Kinder können sich, frei bewegen, wenn ihre Eltern entweder in diesem Bereich wohnen, wo es die Kommune übernimmt und darüber hinaus 9 Euro, glaube ich, ist zu stemmen. Selbst für Familien, die nicht so viel Geld haben. Ist also wenn man Einzelfahrscheine dafür kauft, da kommt man nicht weit. Also dreimal hin und zurück und dann war es das. Und ja, das ist schon cool. Ich glaube, dass mit dem... Bildung und Teilhabe, das müssen wir glaube ich noch ein bisschen erklären, da gibt es halt ein Gesetz und das sagt halt, Kinder kriegen Zuschüsse für Essen, für Schulmaterialien und ähnliches, für Klassenfahrten und so. Aber es muss alles beantragt werden und da hat die Verwaltung, gibt ja einmal das Jobcenter, wo viele von diesen Menschen, die wenig Einkommen haben aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit, geführt werden äh, und da werden die Familien auch mitgeführt und da war früher wurden die Anträge gleich da behandelt, weil das macht ja auch Sinn, es liegt ja alle Daten liegen ja schon mal vor. Gibt natürlich auch ein paar, die da nicht runterfallen, nicht beim Jobcenter sind und trotzdem Anspruch haben. Dann kam die Sozialverwaltung auf die Idee zu sagen, naja, nehmen wir jetzt alle hoch, äh, hoch sage ich, weil die oben auf dem Berg sitzen in Sundenburg äh, und äh, dann müssen äh, jetzt alle dahin und müssen ihre Unterlagen, die alle schon mal beim Jobcenter vorlagen, müssen sie alle nochmal dahin bringen und nochmal wieder, wir kennen das, eins kennen genau. und bearbeiten lassen. Äh, also totaler Wahnsinn eigentlich. Äh, und äh, Aber es das soll so bleiben, also hat auch der Neubeigeordnete gesagt, wir sehen es als sinnlos an, sondern man sollte nicht die Leute laufen lassen, sondern die Daten über Digitalisierung miteinander vernetzen. Und das ist sicherlich auch technisch alles möglich. Also da müssen wir noch dran arbeiten, es gibt noch viel zu tun. Ja, Aber es ist schon wichtig, diese Teilarbeit zu organisieren. Und das zeigt ja auch, gerade jetzt beim Schülerinnen-Ticket, die Situation, ja, wie wir auch vernetzt denken. Das eine ist die Teilhabe, dass Menschen, äh, gerade junge Menschen, sich in der Stadt frei bewegen können, ihren Jugendclub aufsuchen können und gleichzeitig aber auch äh, natürlich, dass die ökologische Variante, das äh, halt kennenlernen, wie man sich mit der Straßenbahn bewegt und das ist ja auch die Hoffnung, dass Menschen, die aufgewachsen sind, indem sie sich mit der Straßenbahn und mit der öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt bewegen, dass die natürlich auch später sagen: Ach, naja, eigentlich brauche ich gar kein Auto, mit der Straßenbahn, mit dem Bus erreiche ich halt auch alles oder mit dem Fahrrad dann in Kombination.
0: Äh, ja, das ist halt eine gute Sache, dass man das miteinander verbinden kann. Genau, ja, und so geht es natürlich auch. Kinderbetreuung ist bei uns auch immer wieder ein Thema, also gerade wenn es darum geht, jetzt auch, wo, wo Grundschulen hinkommen, dass ähm, das ist auch alles. Äh, kurze Wege sind. Ja, Krakau hat ja was unterversorgt. Da wollten wir ähm, auch ähm, sozusagen auf dem, auf dem Werder äh, da in eine Grundschule ähm, sozusagen äh, ja, bauen lassen. Da gab es mehrere Diskussionen, Das das so im letzten, fast vorletzten Jahr passiert, wurde dann aber abgelehnt. Aber das, ähm, das zeigt einfach, dass, dass wir da eigentlich schon gucken, wie du schon sagst. Ja, Verkehr, wie man sich bewegt, wo finden die Treffs statt? Ähm, Jugendclub, auch Vereine, dass da auch immer genug Infrastruktur da ist. Und das wird gerade in Zeiten von knappen Kassen und das ist eben angekündigt, dass wir da im nächsten Jahr genauer hingucken müssen, weil äh, gerade äh, zusätzliche Leistungen ähm, halt nicht mehr so fließen werden. Zumindest ist das angekündigt. Und da werden wir halt gucken, dass da natürlich ähm, ja, benachteiligte, äh, auch ähm, ja, jugendliche Kinder, dass die alle da ähm, nicht darunter leiden.
1: Ja, aber sie leiden natürlich darunter, dass wenn die Anträge nicht bearbeitet werden im BOT oder zu spät bearbeitet werden, jetzt schon Erfahrungen vorliegen, dass Kitas sagen, na wenn euer Essensanbieter, also die, der Antrag auf Essensgeldübernahme nicht bearbeitet ist, dann könnt ihr eure Kinder halt zum Mittagessen nicht hier behalten. Das heißt, ihr müsst die um 11 Uhr abholen. Und dann sind gerade die Familien, die eine große Förderung brauchen, die die Unterstützung brauchen, und das ist ja auch, Kita ist ja nicht äh, Aufbewahrung, sondern ist ja frühkindliche Bildung, dass die einfach, äh, ja, jetzt da schon wieder ausgesteuert werden, so indirekt, äh, weil ihre Anträge bei Bildung und Teilhabe nicht bearbeitet werden. Und gleichzeitig kann man die Kitas verstehen. Die wollen nicht auf den Schulden sitzen bleiben vom Essensgeld, wenn vielleicht dann irgendein Antrag nicht genehmigt wird. Aber äh, das geht so auch nicht. Und äh, da muss man einfach gucken. Vielleicht sind es derzeit nur Einzelfälle, aber dass man da einfach dahinter bleibt und es muss so sein, dass Sozialverwaltung funktioniert. Und da haben wir den Eindruck gewonnen, dass hier was völlig aus dem Ruder gelaufen ist, dass lange Zeit, weil es auch da ewig braucht in der Verwaltung, um so eine Stelle zu besetzen, so wenn die, die schreiben die aus, dann Besetzungsverfahren hin und her, dann ist schon wieder ein halbes Jahr oder teilweise ein Jahr rum. Das dauert einfach viel zu lange und äh, wie gesagt, Sozialverwaltung muss funktionieren, weil die Menschen haben ein, in unserer Gesellschaft einen Rechtsanspruch auf Unterstützung und dieser Rechtsanspruch muss, auch wenn sich Gesetze ändern, auch wenn Leute krank sind oder im Urlaub sind, muss trotzdem funktionieren. Und das ist die Aufgabe eines Staates, sich um ihre Menschen zu kümmern. Und äh, ja, da haben wir den Eindruck gewonnen, dass das ein bisschen vernachlässigt wurde in den letzten Jahren. Äh, Jahren und da hoffen wir jetzt auch mit dem neuen Beigeordneten, dass wir da Lösungen finden und dass die Probleme erkannt werden. Ja, einerseits für die Existenzsicherung der Menschen und darüber hinaus, das hattest du ja gerade angesprochen, ist es immer so, und das ist glaube ich bei den Grünen, liegt das so im Blut, die Sachen immer vernetzt zu sehen und zu sagen, es gibt nicht nur Sozialpolitik, das machen ja auch andere Parteien, die sehen dann halt nur die Sozialpolitik, und wir sehen immer noch die Vernetzung mit anderen Themen, ja, also zum Beispiel sichere Schulwege, das heißt also, dann muss das Tempo in der Straße vielleicht reduziert werden oder ein besserer Übergang geschaffen werden. Auch das ist für uns natürlich Sozialpolitik, dass Kinder einfach äh, sich gut in der Stadt bewegen können und äh, ja, da müssen wir manchmal ein bisschen reinfingern sozusagen in den Bereich Verkehr und Bauen, aber äh, ja, das ist halt auch wichtig. Und Bauen heißt natürlich auch Wohnen. Wohnen ist auch Sozialpolitik. Auch da müssen wir gucken, wie können wir in unserer Stadt äh, dafür sorgen, auch jetzt mit äh, der neuen Boomzeit zeit um Intel herum, dass Menschen, äh, die nicht so ein hohes Einkommen haben,
0: äh, trotzdem in dieser Stadt weiter eine Heimat finden und nicht verdrängt werden. Das ist ein wichtiges Thema. Also gerade soziales Bauen, äh, wenn neue Gebäude, äh, ja, neue Wohneinheiten, neue Wohnungen entstehen, dass man da immer drauf guckt. Das kommt natürlich ordentlich Gegenwind, gerade bei hohen Baukosten, weil jede Sozialwohnung, die ja dann auch eine Grenze hat, sozusagen wie teuer darf pro Quadratmeter eine Sozialwohnung sein. Das muss sich dann auch refinanzieren. Das ist immer dieser Gegenwind, den wir zurzeit bekommen, wenn wir sagen, ja, ihr könnt gerne bauen an der Elbe, aber bitte auch mit Sozialwohnungen. Da sind wir oft mit den Linken zusammen. Aber ähm, das wird die nächsten Jahre noch wichtiger sein, weil ansonsten passiert genau das, was du gerade sagst, Thorsten. Dann werden wir Bereiche haben, wo sozusagen sozial Benachteiligte wohnen und Bereiche, wo eben sozusagen die anderen wohnen. Und damit hast du dann noch weniger Teilhabe. Das, das ist eine ganz große Einbahnstraße, wofür wir uns die letzten Jahre auch eingesetzt haben, dass das eben nicht passiert.
1: Ja, ich meine, es sind ja Milliarden, muss man, wenn man alle Förderungen zusammenrechnet und auch das private Engagement der Bauwirtschaft. Äh, geflossen darin, dass wir Familien haben, dass es soziale Brennpunkte äh, gibt, genau. wie wir es jetzt hier so aus dem Fernsehen kennen, hier in, in anderen Städten. Also Paris ist ja immer so ein Beispiel mit den drum rum, äh, wo, wo so No-Go-Areas entstehen und so. Und äh, in den 90ern drohten ja manche Stadtteile auch dahin abzusinken. Und da ist es mit viel Förderung und viel äh, Schweiß und Spucke, wie man so schön sagt, passiert, dass wir das verhindern konnten und das muss natürlich beibehalten werden, diese gute Linie in Magdeburg, dass wir einfach dort äh, ja, immer ein gutes Mischverhältnis haben. Und das, was du als Projekt gesagt hast, zum Beispiel an der Elbe, das war ja so ein bisschen Robin Hood-mäßig zu sagen, die Stadt gibt das Grundstück äh, an, an zwei Investoren, die zwei Investoren sagen ja, dass wir wissen, dass das ein besonderes Baugrundstück ist, was man eigentlich sonst so nicht kriegen würde. Und dafür versprechen wir, neben den First-Class-Wohnen halt auch noch günstigeres Wohnen mit im selben Quartier unterzubringen. Das heißt also, es ist so eine Win-Win-Lösung. Wir kriegen, ohne dass wir eine direkte Förderung von der Stadt, die, wo wir kein Geld für hätten, kriegen wir preiswerteren Wohnraum für die Zielgruppe. Und gleichzeitig der Bauherr oder die Bauherren kriegen dort die Möglichkeit einfach an einer attraktiven Stelle zu bauen und ich glaube da müsste die Stadt noch mehr über die Vergabe von, also über ein Baugrundmanagement noch mehr hinkommen zu sagen, da möchten wir mehr von, dass es nicht reines soziales Wohnen gibt, das würde glaube ich auch nicht helfen, sondern dass es immer ein gutes Mischungsverhältnis
0: gibt. Genau und darüber kann man das eben auch schon steuern, ja, oder auch große Wohnungen dass man sozusagen, wenn man große Familien hat, nicht immer ein Haus bauen muss. Ähm, ja, das sind sozusagen Punkte, die wir immer wieder auf der Agenda haben, weil wir vorhin gesprochen haben, was man so ähm, sich auch vornimmt sozusagen für die für das kommende Jahr. Ne? Wir sind jetzt im Jahreswechsel. Das wird sicherlich ein ganz wichtiger Punkt sein, ja? dass die Verwaltung läuft. Ähm, da haben wir schon unser Finger in der Wunde. Den werden wir auch drin behalten, weil das für uns absolut essentiell ist. Und das eben Verkehr, Wohnen, ähm, einfach das Leben im Quartier immer weiter im Fokus ist. Genau, in diesem Rahmen haben wir auch als Fraktion ja ein Treffen
1: gehabt mit dem äh, Geschäftsführer der Wobau. Als kommunales Unternehmen, also städtisches Unternehmen, kann die Wobau natürlich auch sehr direkt Einfluss nehmen auf die Möglichkeiten. Also Sie muss auch, sie kann nicht äh, alimentieren, weil sie muss natürlich auch äh, mit einer schwarzen Null, beliebter Begriff äh, in Deutschland, äh, muss, muss damit rauskommen, aber Sie kann natürlich managen, sie kann einige Wohnungen da, wo Leute sind, die mehr Miete zahlen können, teurer vermieten und dafür andere Wohnungen dann günstiger anbieten. Das ist halt auch ein Teil von Sozialpolitik einer Kommune, dass sie über ihre Städte, städtische Wohnungsbaugesellschaft dort ein gutes Management betreibt. Und äh, was du gesagt hast, jetzt gerade mit den Fünfraumwohnungen, war da ja auch Thema, dass das schon auch fehlt und dass die Bobo zum Beispiel explizit auf Wohnungen zusammenlegt, äh, um äh, dann aus äh, zwei, drei Raumwohnungen äh, eine, eine Sechsraum- oder eine Fünfraumwohnung zu machen, je nachdem wie die Räume da geschnitten sind. Aber weil es doch zu wenig dieser Wohnungen gibt für Familien mit vielen Kindern. Alle wollen immer, dass mehr Kinder da sind, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Aber gleichzeitig fehlt es halt an entsprechenden Wohnraum, um äh, mit so vielen Kindern in dieser Stadt zu wohnen. Und äh, das hat die Wohnbau für sich scheinbar als Thema begriffen. Und äh, wir haben das natürlich unterstützt, weil das ist ein wichtiges Thema auch
0: für Großfamilien, auch ein attraktives Angebot schaffen zu können. Absolut. Ja, auch, dass sie eben innenstadtnah sind, um eben auch MVB zu nutzen, um eben auch mit kurzen Wegen äh, ja, zu seinem Ziel zu kommen. Ja,
1: das, ja, das ist schön. ja hier auch zum Thema, äh, war ja der Einstieg. Wir sind hier beim Blinden- und Sehbehindertenverband. Und auch für Menschen mit Sehbehinderung oder mit körperlicher Beeinträchtigung, also Mobilitätseinschränkung, dahingehend äh, braucht es halt den geeigneten Wohnraum, und da sind meistens Privatinvestoren, wenn man nicht gerade superreich ist, hier wie bei Ziemlich Beste Freunde oder so, <lacht> den Film kennen ja viele. Ja. Ich meine, dann hat man das Problem nicht. Aber gerade hier wurde uns ja im Gespräch auch signalisiert, Behinderung ist natürlich immer auch ein Schritt in Armut weil man natürlich eben auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr äh, so gefragt ist. Und äh, wenn man nicht auf dem Arbeitsmarkt präsent ist äh, und nicht Erbe ist, dann hat man ein Problem, nämlich ein Einkommensproblem. Und das macht sich an vielen Dingen auch beim Wohnen halt fest. Und auch da muss es so sein, dass ein kommunales Unternehmen, und da sitzen ja die Stadträte auch mit dem Aufsichtsrat, diese Themen mit äh, inkludieren, also inkludieren. Äh, die soziale Frage muss eigentlich in allen Bereichen immer mitgedacht werden, ja, und auch in einer alternden Gesellschaft, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, das Thema. Auch das, denke ich, ist ja ein Thema, wo wir jetzt auch nochmal ein Gespräch hatten innerhalb der Fraktionen, das uns wichtig war. Ja,
0: deswegen, das ist uns wichtig, sozial ist letztendlich Teilhabe, Teilhabe ermöglichen. Und ähm, ja, ich glaube, das waren so die, die großen Themen, die wir umrissen haben, die uns im letzten Jahr umhergetrieben haben, die uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr umhertreiben. Äh, uns erreichen auch immer wieder Themen. Das ist auch sehr wichtig, auch hier nochmal im Podcast zu sagen äh, über Grüne Magdeburg Fraktion.de, dass man ähm, ja auch gerade, wie eben auch im Interview äh, hier mit dem, äh, mit dem Verein, äh, es gibt einfach Punkte, die man oft gar nicht sieht, auch als Fraktion, die an uns herangetragen werden, wo wir dann auch politisch aktiv werden können. Ähm, das ist eben auch einfach nochmal sehr wichtig zu sagen, dass wir da auch von den Hörern immer wieder Feedback bekommen, okay, das ist hier ein Punkt, das läuft nicht gut. Äh, könnt ihr da mal gucken? Ja. Ja, auch
1: aus den Interessensvertretungen. Ja, Wir hatten ja die Seniorenvertreter da, also die, äh, einen Vertreter der Seniorenvertretung sozusagen, genau. des Seniorenbeirats. Und äh, auch da wurden ja die Themen der Senioren zum Beispiel nochmal maßgeblich angeschnitten. Und das ist auch Verkehrsthemen, das sind auch Wohnen, das ist auch die soziale Unterstützung durch die Sozialverwaltung. Auch diese Menschen im höheren Alter oder ja, nach dem Arbeitsprozess, haben ja die Situation, dass sie einerseits Unterstützung brauchen, dafür gibt es die Freizeittreffs und die Alten- und Servicezentren, die eine soziale Beratung hier auch mitbieten und gleichzeitig gibt es halt diese ganzen anderen Themen, die mit reinspielen, aber sie müssen halt betrachtet werden und auch das ist Teil der Sozialpolitik und dem nehmen wir uns halt auch an. Und deswegen kommen ja auch viele Menschen auf uns zu, das hast du gerade gesagt, und äh, die Möglichkeit bieten wir ja auch weiterhin und freuen uns halt immer über alle Themen, die auf uns zu, äh, ja, zugetragen werden, sei es nun von Kindern und Jugendlichen, von deren Eltern, äh, ja, wir haben die Familienthemen mit im Blick äh, und halt die Bereiche Benachteiligung und halt ältere. Also es ist eine große Bandbreite und äh, ja, unser Anliegen ist, das dann immer zu vernetzen mit den jeweiligen Fachpolitikern, die dann in den Ausschüssen sitzen, sei es äh, im Bauausschuss äh, für Stadtplanung oder sei es äh, in den Aufsichtsgremien äh, hier der kommunalen Bau äh, Wohnungswirtschaft, ja, da bringen wir uns ein und deswegen wollten wir heute eigentlich mal zeigen, wie wichtig uns soziale Politik ist, wie wichtig eine sozial-ökologische Politik ist, weil das hat immer was miteinander zu tun. Das sehen wir jetzt auch bei der Diskussion zum Beispiel um die Klimawandelfrage oder die Klimakatastrophe, die droht. Das wird die armen Menschen in dieser Stadt noch mehr treffen als alle anderen. Und deswegen ist es wichtig, diese Themen miteinander zu vernetzen. Und ich glaube, das machen die Grünen am besten. Ja, wir sind ja hier vor Weihnachten, von daher wünschen wir unseren Hörerinnen noch ein äh, frohes Weihnachtsfest und äh, ja, freuen uns auf das nächste Jahr. Nächstes Jahr ist ja für dich nur noch ein halbes Jahr in der Legislaturperiode und dann gibt es wieder neue Wahlen. Genau. Und dann, äh, ja, dann können die Menschen sich wieder entscheiden. Äh, und ja, wie gesagt, wir stehen jedenfalls für, als Diskussionspartner zur Verfügung und äh, gehen gerne in Institutionen, sprechen mit den Institutionen, sprechen mit den Menschen auf der Straße oder auf Einladung. Also von daher, sprecht uns an, wir freuen uns.
0: Macht's gut. Bis
1: dann. Macht's gut.